0: Apropos und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Apropos, dem Podcast aus dem Hotel Tortue. Ja, heute wieder mit mir, Britta, vor dem Mikrofon und natürlich wieder einem spannenden Gast, wie wir sie immer hier haben, ja, sein Metier ist eigentlich gar nicht mal das Audiovisuelle, sondern eher das Visuelle. Denn Matze Emminger, der mir hier gegenüber sitzt, ist selbstständiger Foto- und Videograf und hat schon das ein oder andere Projekt hier mit uns im Tortue realisiert, sei es äh, Produktfotografie oder Imagefilme. Also für alle, die ihr uns äh, aktiv auf Social Media und auch auf unserer Website verfolgt, habt ihr sicherlich schon mal was von seiner Arbeit gesehen. Ich freue mich, dass er hier ist und heute ein bisschen ja über seine Leidenschaft Foto und Videografie spricht, aber auch über sein Leben, denn er hat auch einen spannenden Werdegang, ähm, bis er dahin gekommen ist, was er heute macht. Hallo Matze, herzlich willkommen.
1: Hallo Britta, vielen Dank für das tolle Intro.
0: Danke. Ich
1: freue mich, heute hier zu sein.
0: Wunderbar, und ich freue mich, dich hier zu haben. Bevor wir ins Detail gehen über dich und deine Arbeit, darfst du auch wie immer kräftig einmal an unserer Lostrommel drehen. Oh ja. Andere Richtung? Ja, genau. Perfekt. Welche Nummer hast du bekommen?
1: Ich habe die Nummer 18.
0: Die Nummer 18. Bist du ein Typ, der dem Bus hinterherrennt oder wartet, bis der nächste kommt?
1: Ähm, tendenziell vermutlich er, der wartet, bis der nächste kommt. Allerdings hängt es sicherlich vom Einzelfall ab. Wenn es ein <lacht> wichtiger Termin ist, würde ich vermutlich mich auch beeilen, den Bus noch zu bekommen. Ja.
0: Okay, alles klar. Damit soll der kleine Icebreaker vorweg äh, gewesen sein. Jetzt natürlich auch immer die Frage, wie bist du in diese Box gekommen? Ich habe es ja im Intro schon gesagt, du äh, hast das ein oder andere Projekt hier mit dem Tortue schon realisiert. Erzähl uns mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, sehr gerne. Also das ist auch wirklich eine, eine witzige Geschichte. Und zwar begann das im ähm, Dezember 2019, als ich zu der Zeit für einen Floristen geshootet habe und der hat in diesem Jahr die floristische Ausstattung des Hotels hier mhm. für die Silvesterparty äh, übernommen. Das heißt, ich war mit dem Floristen hier im Hotel und sollte eben die Räumlichkeiten inklusive der Silvesterfloristik und Dekoration ablichten. Und war an dem Tag auch das erste Mal hier im Hotel tatsächlich und war natürlich total äh, begeistert und beeindruckt von den Räumlichkeiten, von dem Stil und von dem Ambiente insgesamt, so, dass ich dann auf die Idee kam, an dem Tag, äh, nachdem wir äh, einen Raum fertig äh, gestylt, fotografiert hatten, habe ich alle Räume auch entweder vorher oder nachher noch einmal leer, also undekoriert fotografiert, quasi als Interior-Fotos. So
0: nur für dich aus, aus eigenem Interesse oder gab es ja, also, da schon einen Auftrag für?
1: Nein, es gab noch keinen okay. Auftrag und eigentlich auch noch keinen Hintergedanken. Ich fand einfach nur die Räumlichkeiten so besonders, mhm. dass ich dachte, das muss man auch definitiv nochmal ohne die äh, Floristik ablichten, damit man eben etwas mehr noch von dem Raumgefühl insgesamt mhm. auch mitbekommt. Ja und als ich dann äh, ein paar Tage später die Bilder fertig bearbeitet hatte, also hauptsächlich die mit, den, äh, mit der Dekoration, ähm, kam ich auch wieder auf die Bilder der eigentlichen Räume. Und war dann so begeistert selbst, dass ich dachte, dass die kann ich jetzt nicht einfach auf meinem Computer verschwinden lassen. Mhm. Warum schicke ich die nicht einfach mal der Marketingabteilung vom totü zu und äh, erzähle, dass ich die quasi nebenbei hier im letzten Auftrag noch mitgemacht habe und äh, dass die gerne zur freien Verwendung benutzt werden dürfen. Und da hat sich natürlich die Marketingabteilung sehr gefreut mhm. und äh, war dankbar für dieses äh, kleine Bonbon sozusagen. Mhm. Das war im Grunde genommen der Startschuss und ich habe dann auch, ähm, ich denke so alle acht Wochen oder alle zehn Wochen mal wieder angeklopft und mal gefragt, wollen wir mal was machen, wie mm -hmm, sieht es aus mm -hmm. bei euch, habt ihr Bedarf an Foto- oder Videodienstleistungen? Ja, und äh, ich glaube, einige Monate später war das dann, dass sich äh, Anne Meienburg bei mir zurückmeldete mit der ersten Anfrage für wirklich ein konkretes Projekt. Ja,
0: ja super cool. Das ist total schön, dass das die, Start. die unsere Räumlichkeiten, unser Design direkt sowas bei dir ausgelöst haben, dass du dachtest, oh da muss ich dranbleiben. Cool. Ja. <lacht> Aber wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Du hast ja, und das kenn, da kenne ich so ein bisschen deinen Werdegang ja schon, den äh, kitzel ich hier jetzt mal raus, äh, kommst ja gar nicht, ich sag mal ursprünglich im klassischen Sinne, äh, aus der Fotografie. Erzähl uns doch mal, ähm, was du eigentlich gemacht hast und wann du für dich festgestellt hast, Mensch, mein Corporate Job ist es vielleicht doch nicht und ich mache lieber was anderes.
1: Mhm. Gerne, ja. Also ich komme tatsächlich ursprünglich aus dem Bereich Immobilien. Also ich mhm. bin gelernter Immobilienkaufmann, habe auch äh, später noch Immobilienökonomie studiert und mich insgesamt auch ja, fast zehn Jahre in dem Bereich ähm, getummelt und habe verschiedene Stationen durchlaufen. Und ähm, ja, ursprünglich hatte ich mich für den Bereich Immobilien entschieden, weil ich den Alltag, also dass man sehr viel unterwegs ist und sehr viele Menschen, neue Kunden kennenlernt, das fand ich einfach sehr spannend, diese Arbeit mit vielen verschiedenen Menschen. Und obwohl ich schon eine ja, quasi kreative Vorgeschichte hatte, also ich habe schon zu Schulzeiten, nebenbei, also quasi hobbymäßig, äh, mich mit Grafikdesign beschäftigt, mhm. habe so für kleine Unternehmen in der Nachbarschaft, sowas wie ein Schuster oder ein Bäcker, mhm. habe ich so Visitenkarten designt und, und, und Internetseiten und solche Themen und hatte da eigentlich auch schon sehr viel Spaß, habe auch schon mal darüber nachgedacht, das vielleicht beruflich zu machen, aber letzten Endes hat sich dann mein Kopf durchgesetzt mhm. und ich dachte, es macht auf jeden Fall Sinn, erstmal eine solide Basis zu schaffen mhm. mit einer kaufmännischen Ausbildung. Und ja, je weiter ich dann in, dem, äh, in den Bereich reinkam, hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin dann nach fünf Jahren im Wohnbereich auch nochmal quasi auf die andere Seite gewechselt, also in den Gewerbebereich, mhm. habe mich dann mit Logistikimmobilien beschäftigt und das war insgesamt auch ein sehr spannender Beruf und ein sehr spannende, eine sehr spannende Branche. Aber ich habe doch äh, quasi mit jedem Jahr, ähm, dass ich in diesem Bereich gearbeitet habe, mehr gemerkt, dass ich diese kreative Arbeit doch sehr vermisse. Mhm. Und äh, schlussendlich war dann der, der ausschlaggebende Punkt mein 30. Geburtstag. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, da ich mich da auch schon also bestimmt ein Jahr oder vielleicht auch zwei Jahre mit dem Gedanken getragen habe, vielleicht doch noch mal irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen. Mhm. Aber der 30. Geburtstag war dann so der Punkt, wo ich dachte, wenn ich nicht jetzt eine Entscheidung treffe und nochmal einen anderen Weg gehe, dann werde ich vermutlich in diesem Bereich bleiben. Und ja, habe dann... Also relativ spontan, möchte ich sagen, ähm, Mein Job auch gekündigt mhm. und ähm, wusste aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, was ich alternativ machen möchte. Für mich stand nur fest, dass diese Art von Arbeit und dieser Beruf eben nicht so wirklich meine Zukunft darstellt.
0: Das ist ja schon auch ein großes Risiko. Hast du da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Gegenwind bekommen, jetzt so plötzlich zu sagen, ich kündige meinen Job und äh, verfolge jetzt doch erstmal... Meine Leidenschaften?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe von allen Seiten Gegenwind bekommen. Also zu der Zeit damals gab es eigentlich in meinem ähm, privaten oder persönlichen Umfeld niemanden, der mich in dieser Entscheidung bestärkt hat, mhm. sondern es, ähm, die meisten hatten eher die Auffassung, wow, du hast jetzt so lange in diesem Bereich gearbeitet und hast jetzt so ein tolles... Äh, Unternehmen gefunden. Das war äh, auch das ähm, größte Immobilienberatungsunternehmen der Welt, mhm. CBRE, wo ich zuletzt gearbeitet habe. Und nach außen hin wirkte das eben wie ein, in Anführungsstrichen, super Job. Aber ich muss eben sagen, dass es für mich nach innen hin einfach sich nicht mehr so richtig angefühlt hat mhm. und ich deswegen äh, eigentlich eben einen neuen Weg einschlagen wollte, ja.
0: Okay. Ja, und deine Brand heute heißt Hey Freedom. Wie ist es denn dann dazu gekommen?
1: Genau. Wie hat sich
0: das entwickelt?
1: Ja, als ich dann gekündigt hatte und für mich feststand, ich möchte jetzt eine Weltreise machen, mhm. ähm, wollte ich unbedingt eine Internetadresse haben, bei, äh, über die ich eben... Eben zum Beispiel Freunde oder Familie so über meine Reise etwas auf dem Laufen halten kann und hatte mir dann also in einem, ich möchte sagen, spontanen Gedankenblitz mhm. hatte ich mir die Internetadresse hallofreiheit.de gekauft. Okay. Genau, und die habe ich dann ähm, auch auf der Reise erstmal privat genutzt und als es dann eben anfing, dass ich äh, die ersten Aufträge für Foto und für Video hatte, musste ich ja auch Angebote und Rechnungen schreiben mhm. und brauchte dann eben einen offiziellen Businessnamen mhm. und habe dann auch zunächst weiter mit Hallo Freiheit gearbeitet, aber als dann, ich glaube, der fünfte Kunde in Vietnam mich darauf ansprach, what "Hello Freiheit" means, <lacht> äh, habe ich dann entschieden, dass es vielleicht doch Sinn macht, dass man das äh, auf Englisch mhm. umdreht. Habe dann mhm. geschaut und heyfreedom.com war noch verfügbar, war noch verfügbar yes. genau. Und ich wollte natürlich <lacht> unbedingt eine .com-Adresse mhm. und ja, letzten Endes habe ich seitdem auch diesen Namen beibehalten. Ja.
0: Okay, Und wie hast du dir dann über, über die Zeit deine Skills angeeignet? Also ich meine, du hast es schon gesagt, in der, äh, als, als Leidenschaft in der Kindheit oder in der Jugend auch schon Fotografie und kreatives Arbeiten. Aber es gehört ja sicherlich zu deinem Berufsalltag jetzt auch noch viel, viel mehr dazu. Grafische Bearbeitung, die unterschiedlichen Kameraeinstellungen und alles Mögliche. Wie bist du dazu deinem persönlichen Stil gekommen? Das war ja sicherlich auch ein Learning über die Jahre hinweg, oder?
1: Richtig, ja. Also ich hatte ähm, im früheren, in den früheren Jahren waren, äh, mit Fotografie und Film noch äh, eigentlich gar keine Berührungspunkte. Mhm. Der Beginn dafür war ähm, ein Geburtstagsgeschenk, das ich zu meinem 30. Geburtstag bekommen habe, nämlich eine Drohne von meiner damaligen Freundin wow. und in dem Moment, als ich die auspackte, wusste ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so wirklich, was man damit machen kann. Mhm. Und in den Wochen darauf war ich dann eben häufig draußen und habe diese Drohne benutzt und habe dann das erste Mal eben auch ein Video gesehen von einer Drohne und das hat mich total begeistert, sodass ich mich dann erstmal wochenlang nur mit Drohnenaufnahmen und Drohnenvideos beschäftigt habe. Voll
0: reingefuchst. <lacht> genau. Ja.
1: Und ja, im, äh, im Laufe der Reise ähm, hat sich das dann eben alles so weiterentwickelt, dass ich auf einmal Anfragen hatte, ähm, Restaurants oder Hotels zu fotografieren. Obwohl ich das eigentlich ja gar nicht konnte. Mhm. so Und äh, deswegen war ich dann eben in der Situation, dass ich so schnell wie möglich in diesen Bereich rein wollte, weil es mich total interessiert hat und weil ich eben auch schon langsam immer mehr gemerkt habe, dass ich das womöglich auch zu einer wirklichen beruflichen Perspektive noch entwickeln kann. Und ich habe dann die ersten sechs Monate von 15, die ich insgesamt in Vietnam gelebt habe, mhm. habe ich mich wirklich Tag und Nacht mit dem Thema Foto und Video beschäftigt. Sprich, ich habe... Bestimmt tausende Videos auf YouTube mir angeguckt mhm. ähm, mit technischen Sachen, mit Bildbearbeitungsthemen und auch insgesamt Farblehre und was es alles für Themen gibt in, im Bereich Foto und Film und habe eben auch super viel einfach ausprobiert. Also ich war zum Beispiel jede Nacht im Reisfeld und habe Fotos gemacht, habe Zeitrafferaufnahmen probiert und habe wow. einfach versucht, mir, mir diese Themen wirklich anzueignen mhm. und darin besser zu werden. Und hatte auch das Glück, dass vor Ort dort äh, habe ich einige Fotografen kennengelernt, die das schon teilweise seit 10, 15 Jahren gemacht haben, an die ich mich eben dann richtig toll ranhängen konnte und mhm. auch von denen sehr viel mehr ähm, natürlich lernen konnte, als ich jetzt aus Büchern lesen konnte. Aber insgesamt war es schon ein sehr äh, intensiver Prozess für mich, erstmal das Handwerk zu lernen mhm. und Dafür war eben diese Phase in Vietnam so toll, denn dort hatte ich eben Zeit, mich damit zu beschäftigen und äh, ja, letzten Endes hat es sich dann auch dort schon zu einer wirklichen ähm, beruflichen Perspektive für mich entwickelt. Also nach knapp sechs Monaten konnte ich auch in Vietnam schon davon leben mhm. und habe dann auch insgesamt noch ein Jahr dort weitergearbeitet als äh, Fotograf und Videograf für Hotels.
0: Mega cool, also da ist ja direkt die <lacht> Verbindung zu den Hotels gleich von Anfang an schon mit gewesen. Genau. Jetzt hast du sicherlich auf dem Weg bis dahin schon die ein oder anderen Projekte mit äh, begleitet, die auch nicht nur Hotels sind, du hast gesagt, über die Floristik bist du dann hier bei uns gelandet. Gibt es einen Bereich, der dir besonders viel Spaß macht oder äh, vielleicht auch einen Bereich, den du bis jetzt noch gar nicht abgedeckt hast, wo du gerne mal eintauchen würdest, was du vielleicht mal für Motive oder für Projekte äh, vor der Kamera gerne hättest?
1: Ja, also ich habe äh, auch die Zeit äh, in Vietnam genutzt, um mal Fotos und Videos in allen möglichen verschiedenen Bereichen zu machen, also von Porträts über Hochzeit über Hotels und mhm. über Food habe ich einfach mal ähm, probiert, was man alles so machen kann und vor allen Dingen eben auch mit, dem, mit der Absicht herauszufinden, was ist so der Bereich, der mir vielleicht zum einen am besten liegt, aber vielleicht zum anderen auch am meisten Spaß mhm. macht. Und dadurch ist eben, eben dann auch dieser Schwerpunkt auf die Gastronomie, sprich auf Food. Restaurants und Hotels gekommen, mhm. denn diese Arbeit macht mir tatsächlich ganz besonders Spaß und ähm, das ist auch ein, ein Punkt, der äh, an meinem neuen Beruf äh, mir total viel bedeutet, dass es eben wenig Monotonie gibt mhm. und es sehr viel Abwechslung gibt, also fast jeder Auftrag ist wieder aus einem anderen Bereich, hat einen anderen Hintergrund ähm, und ist einfach ganz, Ganz unterschiedlich und ganz dynamisch mhm. und ich habe zum Beispiel mich jetzt in den letzten äh, Monaten auch in einen neuen Bereich mal wieder eingearbeitet und das war der Bereich Sport, mhm. also mit Sportlern zusammenzuarbeiten und Sportler zu fotografieren und das hat auch für mich einen ganz besonderen Reiz, denn das sind auch ja überwiegend Menschen, die immer mit vollster Leidenschaft ein Ziel verfolgen und mit Hingabe einem Sport nachgehen. Und ich finde, dieser Ausdruck, das, äh, den kann man auch ganz klar den Fotos entnehmen und den Videos. Und das macht ihm sehr viel Freude.
0: Mega, das klingt auf jeden Fall richtig, <lacht> richtig spannend. Was hast du denn äh, vielleicht noch für Projekte so auf der Kette? Was steht bei dir so an? Gibt es irgendwas äh, ganz Spannendes, worauf du dich freust, was, demnächst, äh, was du demnächst begleiten darfst?
1: Ja, also...
0: Wenn du uns da überhaupt ein paar Eindrücke geben kannst. Genau, ich kann, <lacht> noch, nicht, äh,
1: ich kann noch nicht von allen nicht äh, zukünftigen zu Projekten hm. berichten, aber ich ähm, habe gerade die... Anfrage bekommen, beziehungsweise die Buchung, dass ich im nächsten Jahr, in 2022, sechs große Sportevents in Berlin fotografieren darf, beziehungsweise, <lacht> Dankeschön, beziehungsweise dann Imagefilme von den Veranstaltungen mache. Das ist was, worauf ich mich sehr freue. Und ich bin auch im Januar nochmal eine Woche in Luzern und äh, arbeite dort für auch einen Kunden aus dem Gastrobereich. Mhm. Das ist, sind natürlich immer besonders schöne Aufträge für mich, wenn ich das auch noch mit Reisen verbinden kann. Und ich liebe die Berge. Also ich freue mich wieder unglaublich, im, im Januar nochmal in die Schweiz zu fahren. ja Schön. <lacht>
0: Was war dein bisher herausforderndstes Projekt? Weil ich habe dich ja selber auch schon mal hier live in Action gesehen, wenn du dann die große Kamera, die mit diesem Stabilisierungs, also ich weiß gar nicht, wie heißt das, ja, mit
1: Stabilizer dem Stabilizer oder Gimbal, genau mit ja. dem Gimbal
0: und dann ist das ja auch so eine Aufbau, die man sich irgendwie über die Schultern schnallt und oder. also das ist ja auch alles schwer und wenn du dann da bei der Arbeit bist, dann äh, stundenlang Kameras aus irgendwelchen Perspektiven halten, ist ja, ja. sicherlich auch eine körperlich anstrengende Nummer. Ähm, Gab es irgendwie ein Projekt, was was dich besonders gefordert hat?
1: Ja, wenn ich darüber nachdenke, dann ähm, komme ich eigentlich gedanklich zuerst auf einen Shoot, den ich im letzten Jahr hatte in Oldenburg. Äh, das war ein Kunde aus dem Bereich äh, Fitness und Gesundheit, also ein wirklich unglaublich großes Fitnessstudio mit zig verschiedenen Bereichen, Physiotherapie und Ganz unterschiedliche Themen und ähm, da kam ich morgens äh, hin, habe mein Equipment aufgebaut und der Auftraggeber kam noch zu mir und sagte, er hätte noch ein paar Mitglieder organisiert, mit denen wir eben ein paar Fotos machen mhm. können. Und ich kam dann, äh, als ich fertig war mit meiner Vorbereitung, nach vorne in den Eingangsbereich und dann standen dort 40 Mitglieder, wow. die darauf warteten, <lacht> dass ich jetzt eine konkrete Anweisung gebe, was wir machen. Und ich kam dann nach vorne. Dabei und bist dann,
0: du doch gar nicht der Fitnessinstructor. Richtig.
1: Und der Trainer sagte okay. als erstes zu mir, so Matze, was äh, machen wir jetzt genau? Und ich mhm. habe dann überlegt, okay, la lass uns mal im... Ähm, in dem Kursraum anfangen. Mhm. Das ist halt ein riesiger Raum, wo eben so Gymnastikübungen oder solche, solche Geschichten mit vielen Personen gemacht werden. Und dann sind wir nach oben gegangen und dann stellen sich diese 40 Mitglieder eben in Reihe und Glied in diesem Kursraum auf, die beiden Trainer vorne auf der Bühne. Und dann guckt mich der Trainer wieder an und sagt, so Matze, was machen wir denn jetzt? <lacht> und ich hatte in dem Fall tatsächlich kein Drehbuch in dem Sinne, sondern äh, ich habe dann einfach spontan gesagt, ich würde vorschlagen, wir beginnen mit Kniebeugen. <lacht> und das war in dem Fall auch ein sehr guter Eisbrecher, denn da hatte natürlich keiner Lust drauf als erste Übung. Aber dann musste sich jeder erstmal eine Langhantelstange nehmen mit 10 Kilo links und rechts oder 5 vielleicht. Ich glaube, es waren wahrscheinlich eher 5. Ja, und dann sind wir eben den ganzen Tag ähm, ich glaube insgesamt zehn Stunden mit dieser Riesengruppe Menschen durch Boah. jeden Bereich in diesem Fitnessstudio gegangen und das war wirklich also da zogen die zehn Stunden wie zehn Minuten an mir vorbei, weil es war wirklich Action den ganzen Tag, aber es hat super Spaß gemacht. Sehr und intensiv. Im ersten Moment war ich natürlich etwas ähm, überrascht von dieser großen Anzahl an Models in Anführungsstrichen, mhm. aber es hat sich dann schon nach den Kniebeugen herausgestellt, dass das eine eine super Atmosphäre war und das hat mega Spaß gemacht. Ja.
0: Schön. Gibt es in deiner Karriere bis jetzt oder in deinem Werdegang bis jetzt so einen Moment, wo du dachtest, jetzt habe ich es geschafft? Ich meine, nach, den, vielleicht nach dem Gegenwind zu beginnen und sich selbstständig zu machen und so diesen Schritt zu wagen, ähm, gab es da einen Moment, wo du dachtest, so jetzt hat sich das alles gelohnt?
1: Also geschafft, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals an, diesen, an, also an so einen Punkt komme, dass ich denke, ich habe es jetzt geschafft. Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich habe zumindest in Vietnam einen Punkt gehabt, wo ich, ich denke, das war so nach zehn Monaten ungefähr, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin jetzt in einer neuen Tätigkeit angekommen. Denn zu Beginn, als ich damit angefangen habe, ähm, fühlte sich das natürlich noch nicht so an wie ein Beruf oder oder eine, eine dauerhafte Tätigkeit, aber als ich dann, ja ich glaube die ersten 15 Hotelaufträge abgewickelt hatte und wirklich da sehr im Thema war, ähm, da fühlte sich das das erste Mal wieder so an, dass ich dachte, okay, wow, das, das ist wirklich mein neuer Beruf und hier fühle mhm. ich mich angekommen, ja, in dem Sinne schon. Ja. Schön.
0: Ja, wir kommen langsam zum Ende zu, von unserer Zeit heute. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß, dir zuzuhören, weil man merkt wirklich, du sprudelst da auch von Leidenschaft, äh, wenn du darüber sprichst, was du machst. Letzte Frage von mir. Was ist das Schönste an deinem Job?
1: Das Schönste an meinem Job ist, dass ich so viel mit unterschiedlichsten Menschen zu tun habe und jeder Tag super individuell ist. Also das... Ähm das ist wirklich das, was meinen Alltag am meisten ausmacht, dass kein Tag wie der andere ist und ich mit so vielen tollen Menschen zu tun habe. Ja, das macht wirklich Freude.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst und uns einen Einblick darin gegeben hast, wie dein Arbeitsalltag aussieht. Schön, dass ich nochmal jemanden vor dem Mikrofon haben durfte, aber das haben wir ja eigentlich immer. Jemanden, der wirklich mit Leidenschaft bei dem dabei ist, äh, was er tut. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Wenn ihr jetzt auch noch Lust habt, äh, mal einen Einblick von Matzes Arbeit zu bekommen, schaut auf jeden Fall auf unserer Website äh, oder auf Social Media vom Tortue vorbei. Da findet ihr viele schöne Aufnahmen, die aus Matzes Händen und seiner Kamera geflossen sind. Äh, und ihr könnt natürlich auch heyfreedom.com auschecken, <lacht> Da findet ihr dann äh, das ganz äh, professionelle Portfolio von Matze. Ich bedanke mich. Schön, dass du dabei warst.
1: Ganz lieben Dank dir auch.
0: Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal zur nächsten Folge von Apropos wieder ein. Ähm, schreibt uns gerne eure Kommentare über Social Media, abonniert den Podcast und wir freuen uns auf das nächste Mal bei Apropos.